0: SUA CARREIRA
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Hoje vamos falar sobre a gestão estratégica empresarial Justamente, para isso, convidamos o professor Eliseu Alves, que é coordenador do curso de Gestão, gestão Estratégica e Empresarial da Uninter. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Evandro. Bem-vindo a todos. É muito bacana,
0: agradeço o convite. É, se eles vão já participar desse programa, é muito bacana poder falar sobre carreira, né? Falar futuro, tendência. Então, esse programa tem uma função muito bacana em trazer esses insights para a galera, hein?
1: E... Então, neste ano, só para a gente citar rapidamente, né, professor, é... Anteriormente a professora Vanessa Rolon era coordenadora, o professor estava na tutoria e esse ano o curso recebeu a avaliação é, do MEC que tirou a nota máxima. Isso. Então só para a gente dar um, uma dica inicial do que vai ser esse programa. É. E... Eu era tutor, né? eu fazia Isso. parte do corpo docente. Do corpo docente, uhum. da, da, equipe, né? da equipe, né, como um todo. E, e também para apresentar um pouquinho do, do Eliseu Alves, né, ele é doutor e mestre em administração. É, é, doutor e mestre em administração, ele possui graduação em administração e MBA em gestão de marketing pelo Centro Universitário Internacional Uninter e também faz parte da equipe né, da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios da Uninter, o professor tem cinco livros publicados, né? além deles, dois e-books. É, cinco, é, cinco deles são pra, pela editora Intersaberes. É, a Contability e, e Transparência Pública, uma proposta para gestão pública de excelência. O livro Varejo Digital 5.0, é, O Mundo Agora é Outro. Sistemas de Informações e Marketing, uma visão 360 das informações mercadológicas, Marketing de Relacionamento, como construir e manter relacionamentos lucrativos, e também o consumo e sociedade em um olhar para a comunicação e as práticas de consumo. Também, professor, tem mais dois e-books que são... Isso, é, da
0: Contexto. Da contexto. De gestão de
1: obras públicas e gestão de startups. Olha, aí, então várias, várias dicas aí é. para... Também... É, poder mergulhar nesse mundo da, da gestão é, e dos negócios Sim. também. E aí, para a gente falar um pouquinho dessa, dessa temática, professor, a gente falando um pouquinho dessa gestão estratégica, né? o que que como que se constrói, né? Quais são os pilares da, da gestão estratégica? Como que ela acontece no dia a dia das empresas? Então, Evandro, a é estratégia, mas
0: nada é um caminho. Né? Então, vamos supor, você está aqui agora, para chegar até aqui da sua casa, você teve que traçar uma estratégia. Você estava no A, que é a tua casa, e o B, que é aqui, entrado ao meu lado. Então, você teve que traçar esse caminho. A estratégia é traçar esse caminho. Só que, da sua casa até aqui, você teve vários fatores controláveis que você tinha e incontroláveis. Vamos supor, podia bater o carro, Deus o livre, tá? Ela <risos> é fez não é cega nenhuma para você, tá? Uhum. Vai poder acontecer várias coisas, igual ontem, choveu um monte, enfim. Então, a estratégia, o pilar dela é o olhar ambiental. Você vai olhar o ambiente que a empresa, ela participa, uhum. e a partir desse ambiente, ela vai ver o que, que ela controla, geralmente, internamente, ela controla, e o que, que ela não controla que ela se defende muitas vezes, né? Que é a questão das ameaças e oportunidades. Então, a partir daí, quando eu olho esse mercado, eu traço esse caminho. Então, a empresa, todo ano, ela tem uma, uma meta, um objetivo anual e um objetivo a longo prazo. A longo prazo, a gente chama de visão. Uhum. Que é o que, que ela quer ser. Então, para chegar nesse ponto B... O que ela faz? Ela traz a estratégia, que são os caminhos possíveis, porque não é só, um, não existe um único caminho, são caminhos possíveis. Então o pilar é o quê? Planejamento, ferramentas, né? a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final, mas é ferramentas para analisar esse ambiente. E muitas vezes, Evandro, é, é muito complicado. Eu tava pensando assim, né? Eu, eu acho uhum. que você, a Bárbara, o Arthur também, em é, 2020, ó, eu tava com uma.. pensando, esse é o ano da minha vida. Sabe que esse mês vai ser um ano muito bom? Ah, que sim. ano legal que vai ser, um ano maravilhoso! <risos> E foi, mas foi um ano pandêmico que muitas coisas que nós tínhamos planejados e pensados ou, acabou mudando muito. Então, muitas uhum. vezes, mais que você planeje, pode acontecer coisas adversas, como a pandemia, que te faz repensar a estratégia. Ela não é estática. Uhum. Então, o grande pilar dela é observar esse ambiente que ela se situa no caso das empresas, né? E quem, qual ambiente que ela está, quem são os concorrentes, concorrentes, clientes, fornecedores... Quem o substitui, que às vezes um produto pode substituir o outro, não necessariamente é o mesmo produto. Então, esse pilar é esse olhar mais afinado ao ambiente que ela está inserida, o ambiente de
1: mercado, né? E a gente observa, até veio na minha mente ali, é, até um pouquinho da pandemia, 2020, enxergar, é, a gente... Viu uma ameaça, né? uma ameaça, enfim, um novo, um novo vírus que a gente não sabia como lidar, né? E também tem outro lado, as oportunidades, né? Como é que a sociedade se comportou naquele, naquele momento, professor. E aí, esse profissional, né, ele queria que você falasse um pouco desse mercado de atuação, né? desse, desse gestor né, que vai estar tá pensando em estratégia. Né? O que. que que mercado que ele quais mercados? Eu, geralmente todas as empresas precisam de estratégia, então acho que desde as empresas pequenas, mas até as empresas de grande porte. Então precisam ter essa estratégia bem alinhada. Até o professor falou essa questão de visão, né? A gente tem missão, valores, é, então acaba entrando nessa nessa
0: área. Então, empresas, organizações públicas e privadas, né? Prefeitura planeja, né? A gente fala que o governo tem até a discussão da PEC, essas coisas, né? Até porque o ano que vem, poucas pessoas devem saber disso, é, o ano que vem, o primeiro ano do governo do novo presidente, não foi ele que planejou. Ele tem um projeto chamado Projeto plurianual que ele dura quatro anos. Então, ele pega sempre o primeiro ano do mandato de quem acabou de ser eleito e próximos três. Ele vai atuar num governo que ele não planejou. Então, o uhum. poder público tem essa questão do, do planejamento. E todas as empresas, pequena, média, grande, pessoas. Então, é você olhar, é você, de fato, observar ambiente que você tá, porque ele difere muito. Pensa na Embraer. A Embraer, enquanto houve a Covid, muitos setores fecharam e faliram, a Embraer tava, assim, com fila de gente para comprar um avião, por exemplo. Uhum. Então, assim, para ela, a pandemia em si foi maravilhosa. No né, olhar, obviamente, estratégico, né? Não na questão sanitária. Mas, assim, esse profissional, ele vai atuar em várias empresas de vários portes. Porque todo mundo tem que ter estratégia. Por mais que você tenha o mercado, às vezes, que a gente fala que é oligopólico, são poucas empresas que ocorrem de si, ainda em si tem que ter estratégia para chamar o cliente, para trazer a atenção do cliente, para, é, se for da arte da guerra, né, para combater esse uhum. mercado, né porque você é um mercado que você tem um dinamismo muito grande, as pessoas, as empresas buscam sempre almejar o seu sucesso. Então, esse profissional é aquele que vai traçar a estratégia, vai entender a empresa internamente né e ele vai olhar esse ambiente. E a partir dessa estratégia de produtos, de preço, né, eu lembro que até, eu lembro que no Brasil, quando a Budweiser veio para o Brasil, eu cheguei a comprar no mercado assim por, sei lá, 2 reais, né, por ,50. Uhum. Muito barato. Era o preço de, chama isso de penetração. Começa baratinho, o pessoal vê, gostou, o que acontece, você aumenta o preço. Já a Heineken, quando entrou aqui, as primeiras eram importadas, da Holanda, inclusive, só tinha embaladra, coisa muito chique, assim, ela era muito mais cara. Eu sou muito caro e hoje está mais barato, Você compra no mercado hoje em dia até a garrafa maior, né? E é, a gente chama isso de desnatamento. Começa caro e fica barato. Então, eu tenho que entender esse público para entender como que eu vou atuar, como que esse mercado vai atingir. Você pensa, uma Ferrari custa um milhão de dólar. Se ela baixar para 500 mil dólares, ninguém mais compra. Porque uhum. a pessoa que tem baixo produtivo vai querer com um bike mais comprar porque não tem aquela chavão do, da Ferrari de um milhão. E quem tem condições, fala assim, poxa, não, não, não quero comprar nesse sentido. Então, tem que olhar esse mercado, entender como esse mercado se comporta, entender meus clientes, meus concorrentes. Muitas vezes, você vê que a gente se junta às empresas para dominar o mercado. Você pega a própria Antártica e a Abrama eram concorrentes na, em décadas passadas, se matavam na década de 90, por exemplo. E eles viram que a partir do momento que chegarem as grandes empresas transnacionais aqui no Brasil, a gente vai perder mercado. Criou-se a Ambev, que hoje é a Inbev, que é a maior distribuição do mundo. Entendeu? Então, muitas uhum. vezes você pode ter essa conciliação de interesses e até de concorrentes. O que é isso? Passa por estratégia. Passa de você olhar. Não é uma questão de futurística, de bola de cristal, mas você vê algumas tendências, né? Esse profissional é aquele que vai começar a entender essas tendências. Eu fico brincando que a Pampers vai chegar um momento que vai vender muito mais fralda geriátrica do que fralda para bebê. Porque uhum. nós estamos ficando cada vez mais velhos, vendo cada vez mais e está tendo menos casal por filhos. E casais que optam por não ter filhos do outro lado, o mercado do pet está aumentando giganteiramente, você tem escolinha para pet tem escola, uhum. tipo os pets vão para a escola, segunda a sexta e tem atividade na escola, e tem amigos na escola, e tem festa de aniversário na escola os pets uhum. coisa que você pensa anos atrás, era assim, inadmissível era cachorro, era no quintal comendo o resto de comida que sobrava e, e era, em casa, só. Era, 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 era era o guarda-costa, era, o guarda era o segurança uhum. e hoje em dia não então esse profissional é o que ele vai enxergar essas tendências, esses ambientes. E a partir daí fazer o que? Traçar as estratégias, que são os caminhos. Como que eu vou atingir cada pessoa no momento que ela, de fato, está mais propensa a adquirir esse produto.
1: E também, Elizeu, a gente tem uma questão que, que se fala muito, é até uma tendência, é, que seriam os negócios 4.0. Que acho que seria um termo legal, é, porque existe a aproximação ou a quebra entre a barreira do mundo físico e o digital. A gente... A, até a pandemia acelerou esse Sim. processo também. Porque a gente teve que fazer medidas de isolamento. O mercado eletrônico se expandiu, né, digamos assim. Cresceu, né? Porque a maioria das compras passaram a ser de modo virtual. Uhum. Né, a gente teve um aumento, né? Diga, pelo menos um aumento, né? Sim. Mas acho que... Como que você... É, como que é esse termo, né? Negócio 4.0, de onde ele surge, de onde ele vem? Né? É a realidade que a gente está vivendo hoje? Sim, a ideia da conexão. Você tinha um mercado
0: 1.0, que era das trocas transacionais, que era um mercado muito mais estático. E conforme a tecnologia ela vem avançando, você consegue avançar nas relações. A minha mãe, minha senhorinha, Dona Maria, até um beijo para a Dona Maria, senhora, minha mãe aí, 70 anos, comprou online na pandemia. Porque não uhum. tinha outra opção. Ou ela comprava, ela... ou não comprava. Tive que aprender. Então é um mundo da interação da tecnologia, que seja artificial, no qual a gente vai estar muito mais propenso. Você vai lembrar, Evandro, que nós pagávamos para mandar SMS, uma mensagenzinha. Uhum. Pessoal, a gente nem sabe o que é SMS, né? Você pagava para mandar, era 50 caracteres. Se você mandasse mais, mais tinha, risco, tinha né? que pagar e pagava <risos> duas, entendeu? E a gente pagava para isso. Uhum. E veio as a, a mídia social, a rede social como o WhatsApp, que acabou com isso. E, e assim, hoje em dia você faz tudo pela internet, compra tudo pela internet, a sua vida está online. Então, hoje, tanto, até uma questão de segurança para vocês: o ladrão não quer mais a tua carteira, ele quer o teu celular. Aqui está teu uhum. banco, aqui está a tua carteira de assinação, aqui está os teus contatos, está tudo aqui nesse aparelhinho aqui. Então, essa é a nossa realidade de interação. Então, hoje o mundo é muito mais interativo. Estamos aqui presencialmente, mas podemos estar aqui de forma virtual e de forma remota. É que eu quis ver vocês, porque eu gosto muito de vocês, tenho gostado de vocês, então, né, vocês estavam perto lá, eu só aqui agora, mas é um mundo virtual, no qual a pandemia mostrou muito isso. As pessoas desconfiaram a tecnologia. Claro que, assim, avançou muito, mas é uma nova realidade. Você vê hoje, em Curitiba, tem um mercado totalmente sem pessoas para atender. Você vai, uhum. entra, compra. Hoje você tem os apartamentos em Curitiba, condomínios, acho que no Brasil inteiro, inclusive, o mercado dentro do condomínio é muito engraçado isso, meu, <risos> meu filho eu acho muito engraçado, como que o seu pai é só pegar, né? é só pegar e pagar, né? Você tem, tem que pagar também, né, mas assim, imagina, você vai lá e não tem ninguém te controlando, realmente você fica não era assim, você vai lá, pega a coisa, paga e vem embora, e vai ser feliz Então esse é o um novo tipo de realidade 4.0, e também tem que pensar em estratégia para isso, como que eu vou de fato é, ser o diferente, porque no mundo físico o termo inclusive é fingital, né quando você pega essa, esse Megazord digital e presencial, uhum. é fígita é o nome do termo, é um mundo que você não tem mais as barreiras, então tem que ter uma sede diferenciada, e há pessoas ainda que gostam de ir no mercado, fazer carrinho, tem pessoas que gostam ainda de fazer é tipo um programa de domingo, lá, vai no carrinho com a família, no mercado, coloca os produtos, e pessoas que não, compram online. No mundo físico, você vê muito claro essas barreiras, né? No virtual já não, você pode ser um pequeno que está entre os grandes, vez a visão é visão muito mais horizontal, você vê todo mundo igual. Não é à toa que o Mercado Livre é um dos maiores portais de marketplace que a gente fala, que é, tipo shopping online, né, do Brasil. Porque é, todo mundo pode vender e comprar lá. Pela facilidade de você dar três cliques e você compra uma coisa. Eu fiquei impressionado uma vez, sempre dou esse exemplo, quando eu comprei um, um tênis pelo WhatsApp, pelo Instagram, desculpa. Eu fiquei impressionado, estava na minha timeline, impressionante de um tênis, de uma loja, no centauro inclusive. Achei bacana, dei três cliques. Cliquei no produto, escolhi o tamanho, já cliquei para associar minha conta lá e já pagar. Então, esse é o novo mundo. Para mim, funcionou. A pessoa não. Assim, uhum. Alguns ainda gostam de ir lá na loja, o ver o sapato, <risos> experimentar o sapato. E você muda toda uma estratégia, porque, assim, segundo a lei, se a Bárbara for numa loja e comprar uma saia, e ela comprou a saia, experimentou, foi para casa e se arrependeu, não pode devolver. É lei. Ela se arrependeu. Não é não tem erro obrigação já online você já tem isso. Ela vai lá, entra num site, compra uma saia, chega na casa dela, ela tem sete dias para ela eu ver essa saia. E aí entra a questão, da, a questão do marketing, quando você vê assim, é, tipo a Netflix, é um mês grátis, sete dias grátis. Não é os sete dias que é grátis. É sete dias legal que você tem para cancelar a compra por arrependimento. Tudo que você não compra, que você não vê o produto, você pode cancelar, ou o serviço. Você pode uhum. cancelar, tudo compra por catálogo, por telefone. Então a empresa começa a pensar, poxa, se eu falar isso pro cliente, vai assustar ele como assim eu vou desistir, vou, vou cancelar porque é ruim? Não, você tem lá, sete dias grátis. Depois de sete dias, você gostou, fechou-se o contrato é, comercial e você continua pagando. Mas tem, tem que se arrepender nesse sentido. Uhum. Então, esse é o novo mundo dessa interação. Eu tenho aquele filme chamado Derrubou com o Smith, que é bem legal, inclusive. É uma tendência chegar a esse momento. Daqui Claro que daqui a décadas, né? Mas é uma realidade, você comprar alguma coisa e vir um dono te entregar. Então, já esses testes. Aí você tem ah, a questão dos carros autônomos. Acontecendo no Brasil vai demorar muito, porque você tem uma questão do carro, ele é uma inteligência, que tem que entender que a rua tem que ser uma rua muito clara. No Brasil você tem rua, pega Curitiba, muito é muito legal. Você tá 40 por hora, você vira à esquerda, vira 50, aí pega a direita, vira 60, aí você pega uma rápida 70, depois volta para 40. Então você tem que ter esses indicadores. Então, até para pensar, imagine eu sou uma empresa desenvolvendo um carro autônomo, como que eu vou, em cada país, trabalhar com a questão da cidade local? Então, uhum. E é isso que a tecnologia está trazendo. E é muito importante. Você pensa, pegar táxi era uma fortuna. Era coisa de pessoas com muito poder aquisitivo. E você não sabia o que acontecia, não sabia o trajeto, o valor da, do pagamento sempre era uma surpresa final. Hoje em dia, com a Uber, por exemplo, é muito mais fácil. Já sabe o trajeto, sabe quanto vai custar. muito mais prático pagar com cartão e por aí vai. Uhum. Esse é o mundo 4.0 que nós estamos vivendo.
1: E, Elisão, me fez lembrar um pouco dessa tecnologia de... É, muito utilizada em, em empresas, mas também é utilizada em, em alguns, alguns condomínios, essa tecnologia do micromarketing, Isso. que é você vai lá, compra o produto, escaneia o código, né? sei lá, seja QR Code, seja, seja via aplicativo né? no celular, então já, já sai com o produto ali, né? aquele, aquele é, baseado na confiança. Até recentemente a gente teve em Curitiba uma, uma grande loja de... Um supermercado, hipermercado, uhum. que adotou também essa prática de sem, é, sem atendentes ali, que a pessoa passa o produto na máquina, enfim, já pode levar por meio de sensores, né? Retira, questão do peso. A questão do peso, a pessoa tira bacana, ali. Foi muito, muito bacana legal. essa, essa hum, ideia. Eu lembro que fui no mercado, primeiro fui em São Paulo de um dia aí.
0: No mercado que eu fui, que não tinha, que era autoatendimento, né? Não tinha caixa físico, né? E era muito legal porque tinha pessoas de olho em você, né? rondando tinha câmeras assim mais da gente assim. e aí você fica até assustado, né? E é legal, na época a era mais era mais precária, era um comecinho, era por peso. Você colocava a sacola num, ali, você passava lá um Danone, por exemplo. Você sabia qual era o peso, colocava lá ia pesando. Então hum. tudo que você colocou e passou na máquina, ele, ele calculavam um preço e tinha que dar aquilo na na sacola. Se desse menos, Significa que errada. Se desse mais, você tava levando coisa que você não tinha passado na maquininha. Uhum. E só liberava para você pagar quando você pesava tudo certinho. É uma coisa de louco você pensar. É a realidade. Você pensar que vai ser meio de armazéns no passado, que era tudo a granel. Você tinha os sacões, os negócios de milho, arroz, farinha, que sei lá, pegava para um... Algo tão automatizado. E a parte boa, que tem a ver com isso, que essa aprendizagem. Porque a partir do momento que você faz isso online, eu sei que o Evandro gosta. Uhum. Uhum. Quem me conhece de verdade é meu celular ele sabe para onde que eu vou, para onde que eu não vou, ele sabe tudo, sabe o que eu gosto, com quem eu converso, ah, eu desabilitei aqui a Siri. Lógico que ela tá te ouvindo, faça um teste, fale alguma coisa assim, peça o que depois só vem anúncio sobre isso, então é uma nova realidade, e a estratégia tem que entender isso, não é mais a questão do passado, que era muito mais fácil você ter uma estratégia a longo prazo, porque era muito distante, coisa que não é, pra pandemia, por exemplo, eu lembro que assim, em 2019, tá pegando fogo a pandemia na China, e nós vimos isso na televisão, a anunciava isso do uma nova pandemia e estava aqui a gente no carnaval pulando em 2020, carnaval. Quem nunca imaginou que chegasse aqui? Porque sempre tem essas pandemias, tem a ebola na África, por exemplo, sempre tem. E eu não assustava tanto, porque como a África não é um meio comercial gigante como a China, não chega mesmo. E a China, que é o coração comercial do mundo, é impossível se manter o vírus ali, por exemplo, porque tudo passa por lá, tudo. Ah, tem uma, uhum. Eu tenho uma. Um, meu celular já foi feito lá, por exemplo. Entendeu? A tecnologia uhum. é americana, né? A estadunidense, mas foi feito lá. Então tudo passa por lá. Eu tenho que hoje entender como estrategista não só uma questão local, que era muito mais fácil planejar. Hoje em dia não. Hoje em dia tem que ser absurdamente difícil você entender a tecnologia e como isso vai impactar as pessoas. Né?
1: Pensar dessa, dessa forma global. Sim. E, e aí, eles a gente tem o, é, até um termo que me chamou atenção aí, que é o Machine Learning, né? Ele, ou seja, é o aprendizado por máquinas. Né? Então, a gente tem hoje impressoras 3D, máquinas de pagamento, que é o caso do Micro mas podem ser também interfaces, dos, uma, uma máquina de lanche, conversar com, com uma máquina de cartão de crédito e débito e fazer essa, essa, essa transação, que é uma coisa que está sendo modernizada. Recentemente, a gente viu num shopping, a primeira... Primeira máquina que vende maçã do amor. Sim, maçã <risos> do amor. Coisas doce. novas, algo do doce. doce. <risos> e, e aí, é, a gente está cada vez mais, mais próximo, né? Então, é, dessa. Até, até aprendendo na questão de, de, de buscas, né? Site de buscas, né? O, a pro, o próprio computador, né? o próprio celular vai se, se modelando para. É, enfim programar palavras-chave para poder facilitar a busca. E aí, Eliseu, a gente tem dois perfis dentro desse, desse gestor. É, um que é formar gestores de planejamento estratégico empresarial, o outro é consultor de estratégia, estratégica e empresarial. Né? Quais são as diferenças? né? Atuar, de um lado, consultoria, do outro lado, como gestor de planejamento. Então, o curso é tão estratégico,
0: é, que é, pensa olha só. na estratégia.
1: Porque <risos> sabe assim,
0: né, Ivana gente, O Abraão News uhum. atua no mundo inteiro, né? Não é nem sobrar é no mundo inteiro. Então, uhum. só no Brasil, aí, são mais de 5 mil municípios, 26 estados, Distrito federais, mais de 600 polos, estamos no mundo inteiro. E são dois perfis, porque O perfil de estrategista, é aquele que vai trabalhar em uma empresa única, então, trabalha em uma empresa, pequena, média e grande, e eu penso aqui, aquela estratégia. Então, é um lugar que eu vivo que não tem estrategistas. Então, esse é o perfil indicado para quem quer ser o estrategista. Poxa vida, até as empresas ainda não tem muitos estrategistas formados que entendam que o curso tem as disciplinas que focam muito as ferramentas, né? Então, é esse perfil. Por outro lado, eu tenho o um consultor. Pense a gente em Curitiba. A gente vai ter aqui um monte de estrategista. Concordo comigo? Uhum. É capital, 1 milhão e 800 mil habitantes, um monte de empresa premiada, enfim... É que aqui não é um espaço de ser um consultor? Porque muitas vezes o estrategista tem que sempre buscar o conhecimento. E o mercado muda muito. Então, muitas vezes eu vou perguntado uma consultoria. Então, muitas vezes não tem que pensar o seguinte, na minha cidade já tem a demanda para o estrategista? Eu tenho espaço para o estrategista de alguma empresa? Que é a média grande? Ou eu não posso ensinar outras empresas como fazer a estratégia? Isso eu chamo isso de local regionalismo O aluno, a partir da cidade que ele está, do ambiente que ele está, ele vai. Então, já começa no curso numa análise ambiental. Na minha cidade, o que vai precisar? Mais consultor ou mais, de fato, estrategista? Né? O Que vai, de fato, pegar a mão na massa uma única empresa e pensar que é empresa? Ou quem vai precisar ser para as outras? Então, essa é a grande ideia né, desses cursos. E esse é o perfil. O primeiro, ele é estrategista, ele vai, de fato, focar a estratégia para uma empresa. O mais é consultor. Eles têm em comum 14 disciplinas. Então, são 14, que é o coração do curso, até o nome é CORE. Business, né? Olha que bacana. Uhum. Core Business é o core do curso. E a partir de então, são 10 que ele escolhe esse caminho. Então, se ele vai para um caminho muito mais de estrategista, vai ter algumas ferramentas que são de análise interna. Se ele for para uma, uma linha de consultor, ele vai para uma linha de outras ferramentas. Né? A partir dele, ele vai poder ter essa forma de atuação dele. Então, ou ele vira um consultor, ou ele vira um estrategista. Que, no fato, os dois são estrategistas, mas o que muda é o enfoque. Então tem a ver com a escolha que a dele. Tem que saber o que, que ele vai. O atuar nesse mercado que ele entra, que ele quer adentrar, né? Ele tem que ter essa opção e essa escolha. Então, já começa o curso escolhendo, pelo caminho que eu vou. E claro que nesse, para isso tem toda a equipe da tutoria, do curso, o pessoal do CMA, tem todo mundo para ajudar ele nesse caminho, no caminho solitário. Não é que ele escolhe assim, não. Ele tem que ir ao longo de sete semanas, ele recebe bonitinho, ele tem que ler, ele escolhe e a gente ajuda eles a essa escolha Então, não é uma escolha assim, meu Deus, e agora? que
1: pode escolher é, ele pode se, sempre... pode se isso, adaptar exatamente. de acordo com um dos então, perfil Exato. e se eu não quiser
0: ter, se eu quiser fazer uma de cada perfil pode fazer também é um terceiro perfil então assim é, é um a gente fica que assim é um ele ganha um Lego que ele vai montando conforme a carreira dele então ah, na minha cidade aqui eu vejo que essa ferramenta aqui é muito mais importante Eu vou ficar nessa ferramenta para que essa daqui não pega muito bem porque tem essa questão do regionalismo não adianta Coisa que uhum. funciona e não funciona né tanto que a pessoa carrega por exemplo mandioca num país num estado e entrega aipim no outro Uhum. Né, a, a, sadia fabrica, a sadia fabrica sa, é, salsicha para São Paulo e vina pra gente. Foi um grande choque que eu tive quando soube coube que aqui é salsicha vina, tá? Se você não é de Curitiba, né? Enfim. Outra coisa que me assustou aqui foi o cachorro-quente ser prensado. Lá né? em São Paulo, né? Eu sou de Osasco, Turaquires, tá vendo? Eu sou de Osasco, capital mundial do cachorro-quente. Lá o cachorro-quente é cachorro-quente com purê de batata, com um monte de
1: coisa. E que não é muito característica. É,
0: gente, purê, é né? um que purê? purê Cadê? Né? É. tem purê. É. Os molhos vão dentro, não fora, é. Né? A gente uhum. coloca o molho dentro, enfim, que é
1: característica. Então tem que entender esses mercados que são diferenciados, né? E também, é, Eliseu, a gente esse profissional precisa fazer análise dos cenários e tendências, né? Acho que ele tem que ter essa percepção, é, né? São vários fatores, né? A gente tem os, as oportunidades, as ameaças, né? Que tem lá na, na análise SWOT, que é uma das uma, um dos exemplos é, de exatamente. ferramentas que são é o mais famoso, é o mais famoso, é o mais famoso. É, mas aí tem que tem que saber analisar esse esse momento né oportunidades ameaças fraquezas e forças é isso mesmo isso força fraqueza ameaça oportunidade é, é que também é conhecido como como fofa mas então é, já para gente já estamos se encaminhando aqui para o final professor queria que você deixasse então algumas dicas então para quem Vai ingressar nesse curso, né? Quais são as, as habilidades e competências que esse profissional precisa desenvolver? Então, ele tem que ter visão, ele
0: tem que ter, ele uhum. tem que saber observar bem. Eu acho que Deus foi sabe nos dar, né, dois olhos, né? Você observar muito bem as coisas, dois ouvidos para você escutar muito, uma boca só para você falar, né? Então a gente tem que, às o... ele fala pouco, mas quando ele fala ele fala no momento certo. Ele tem que ter essa visão, ele tem que saber observar e ver mudanças e ver tendências e ver o que, poxa, isso daqui é uma tendência. Eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, na época que lançaram o Pokémon GO. Uhum. Meu Deus, pessoas morriam, gente, caçando Pokémon GO. Eu lembro que na época eu era casado, e minha esposa me acordou de madrugada, porque tinha um Pokémon no quintal, na né? época eu morava em casa no apartamento, né? E eu tive que ir lá no fundo do quintal pra caçar um Pokémon. Você <risos> bem que era o Pikachu, então tá valendo. Se fosse um é esse, outro esse ruim. É não, é, esse, era o Pikachu. Se é, for...
1: é, é Pokémon raro.
0: É, e tal. era esse Pikachu, é, tá valendo. Isso é tá valendo. Então, assim, foi uma febre, uma febre, uma febre, uma febre e tipo, sumiu. Existe, ninguém me fala. Outra coisa que foi uma febre foi o tal do spinning. Lembra do spinning? Era um negocinho de dedo que seja você... Depois Google, spinning, você <risos> é um Google spinning, se girava. uma fortuna, era muito caro, meu Deus do céu. Eu tenho um filho porque não sei sabem? Era muito caro, Jesus, tal. Tá... Hoje tá lá R$ reais, 1, 99. Então, eu tenho que entender, se eu sou um o que é modismo, que é isso? Modismo é isso. O negócio vem, Vem, faz aquele fio e vai embora. Isso é moda, que é algo que vem, que vai... Eu uso muito música como exemplo, pega sertanejo. A raiz lá tá com o Nico e o Léo, que era o cara que falava do sertão, da amada, aquela música. Aí depois veio a segunda onda do sertanejo, que foi o Exército que é aquele sertanejo mais sofrente, vamos dizer assim, mais, né? Ai, tá, eu tô sofrendo, tal, tá, pensa em mim. Aí depois veio o pagode, um monte de coisa, aí voltou de novo agora, tanto que é o que mais sofreu no Brasil, é sertanejo, que é o sertanejo empoderado, que é o da pegação. Eu pego, como dizia o Michel Telois, ah, eu te pego essas coisas, que foi a música mais tocada no ano. Mundo. Todo mundo fez a, a, a versão <risos> dessa música, então foi todo mundo. Hum. Tem ela em várias línguas, né? Hum. O próprio é, Gang que eu lembrei agora também, que foi o mais visto no YouTube lá, o, do Coreano, que é o nome dele, tipo Sai, Sai, uma coisa assim. Que é moda, ela então, entra e sai de moda. Então eu não, duvido, eu não duvido que daqui a alguns anos a gente tenha aqui todo mundo curtindo de novo os Pagodão. Né? Lembra que na época tinha o um, catinguelê, um não sei o que, soeta tinha um belo magalera, assim. Que você pegava um os domingo legal, só tinha isso. E, ou é uma tendência, que é algo que tá, tipo, mudando mesmo. Eu, a minha mãe, assim, meus avós maternos tiveram 18 filhos. Minha mãe tem, 18, tem 17 irmãos. E é tudo parto natural na época. Pensa nisso, dia da minha avó, né? E tudo assim, escadinha, assim, né? Minha mãe teve quatro filhos. Eu tenho dois. E tipo, Dois, não tenho mais. Os filhos vão ter filhos? Eu não sei. Eu já não sei dizer isso. Eles podem optar por não ter filho, para pé, ser pai de pet, né? Então, eu quero ter pet, eu quero ter isso. Então, você tem essa mudança. É uma tendência muito grande. Vira uma mega tendência. Muda todo o social. As composições mudam. Casas, apartamentos que eram feitos gigantescos, hoje são hum. micro-ovos. Porque você, tá, você já sai do quarto e já está dentro da cozinha, basicamente. Porque mudou esse perfil. Então, essa pessoa tem que ter esse olhar muito mais... É, muito mais assertivo. Nessas mudanças, porque as coisas... E isso vai impactar, a questão de lei, o que pode, o que não pode. Eu, eu lembro que eu ficava no... Cara, eu andava no... Sabe, o Fusca, lá no final, visão do Fusca, lá naquele o tipo, uhum. Fusca com o motor na frente, né? Motor atrás, né? aquela partezinha assim, cara, tipo, caramba Brasília, sinto uhum. de segurança, que era isso. Nem tinha, é. Nada. Foi, tinha até fui eu brincando, você. eu tive, eu, eu, eu fiz, não me orgulho, mas eu já bebi <risos> e dirigi. Porque na época podia, já fumei embalada coisa que não, não pode, entendeu? Tipo assim, é, é as tendências que mudam. Então, tem que observar esse ambiente ver o que, que vai mudar. E, nesse caso, o curso superior é, de fato, algo que as pessoas esperam. Porque na faculdade, uhum. você desenvolve competências muito importantes. Não só para enquanto você é profissional, mas também para sua vida. Você, você torna-se alguém diferenciado, porque você tem esse passo atrás. Porque o curso superior é a ciência, né? Você se torna um cientista. Você começa a ter um material muito mais crítico para as situações, Evandro. Isso aí. É, é, eu acho que é
1: isso. Então, agradecer, né? O, o carinho do professor Eliseu, né, visitar a gente aqui então na, na Rádio Ninter hoje para a gente falar nessa última edição do programa Sua Carreira, falando hoje sobre gestão estratégica empresarial, né, uma das dicas aí que a gente pode é, trazer é, na edição de hoje, estar tá atento às mudanças, né, acho que é vital a gente é, saber, é, tem esse olhar aguçado, acho que o Bruce é disse. Ah, aguçado. Essa... Esse... Obrigado, obrigado acho que Essa palavra tá aguçada. A tela tava indo, mas às vezes
0: aconteceu, mas
1: não tava. É, daí eu acho que essa palavra aguçado. é interessante, né? Pra o sinal, gente... Mas o sinal, mas eu mesmo o sinal, tá vendo? O sinal, o sinal, ó. o sinal é um gatilho. É, então acho que a gente então é, se despede do programa Sua Carreira, né? Falando sobre mais uma profissão, mais uma tendência. Tendência é o que mais se deve analisar mais dentro, dentro, da, dentro da estratégia. Então, a gente agradece, então. Agradeço ao professor Eliseu. E a gente se despede, então, do programa é, Sua Carreira. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Professor Eliseu, muito obrigado, então. Até uma próxima edição aqui. Né, falando sobre uma nova temática enfim, um novo, um novo curso Muito
0: obrigado Evandro, Bárbara, Arthur obrigado pessoal, né, Mauri o nosso Andy Capitão aqui na rádio na CNU, muito feliz de participar bacana saber que foi o último que está fechando o ano bacana, fico feliz de saber essa informação e Conte comigo ano que vem, estou à disposição de vocês. Aí. O trabalho que vocês fazem na sinua é muito importante, na rádio, então eu acho que é um trabalho pioneiro. Eu acho que assim há uma diferença muito grande de quando vocês produzem conhecimento é, acadêmico com uma linguagem não tão acadêmica uhum. para todo mundo ter acesso. Isso é muito bacana, é o que de fato faz é, o conhecimento e adiante, né? Você não fica naquela parte mais acadêmica, enfim, não chega nas pessoas
1: que realmente precisam escutar e entender. Parabéns para vocês, aí. Sim, sim, e claro, com vocês, professores, são essenciais ah, né? para a gente construir esse conhecimento, né? E então a gente se despede do programa Sua Carreira até a próxima edição, até o ano que vem.
0: Sua carreira.